0: Pessoal tudo bem com vocês? Grande Prêmio do Canadá 2022. Hoje a gente vai dar aquela passada geral para ver o que que aconteceu aí no último final de semana em Montreal. Antes de tudo, a gente vai dar uma olhada nos comentários, nos palpites que vocês deixaram para essa corrida, lá na live do TL2 que eu fiz lá na sexta-feira. O Cláudio Sacramento, apoiador, membro aqui do Rock and Race, colocou aqui na classificação: primeiro Vettel, segundo Alonso, terceiro Russell. Na corrida, já sabendo da punição ao Leclerc, primeiro Russell segundo Verstappen, terceiro Leclerc. Eita, Claudio. O Major colocou aqui na classificação Leclerc, primeiro Pérez, segundo Verstappen, terceiro. No pódio, Pérez, primeiro Verstappen, segundo, Russell, terceiro. Olha, se tem um cara que zicou o Pérez nessa corrida, foi tu, né, Major? O Dalmiro, filho mestre dos palpites aqui do Rock'n'Race. Bom dia, Cris, seu maluco. Vamos ao palpitão certeiro. Vai vendo. Max primeiro, ó. Sainz segundo. Olha aí, Russell terceiro. Tinha que dar porcaria no final, né, Dalmiro? E ele ainda montou a banda do Rock'n'Race aqui do Grande Prêmio do Canadá. Bateria, checo, grande recuperação na corrida. Guitarra base, Alonso marcando pontos valiosos. E no baixo e vocal, Supermax. Acertei tudo, anota aí, Cris. Ô, Dalmiro, essa tua banda aí tá parecendo aquelas bandas do Ídolos lá, que passavam no SBT. Rafael Drummond, outro membro apoiador aqui do canal, palpites, classificação, Pérez, P1, Verstappen, P2, Sainz, P3, corrida, Leclerc primeiro, Verstappen segundo, Russell terceiro, é meu caro Rafael, acho que como palpiteiro, tu é um ótimo sambista. O Léo Senna, nosso luteiro oficial aqui do Rock and Racing, no Quali vai ser Max, Pérez e Leclerc. Na corrida, Sainz, Alonso e Russell. O Léo Senna, sem sombra de dúvidas, é um dos caras mais constantes dessa temporada. Assim como George Russell e Nicolas Latifi. George Russell não sai do top 5. Nicolas Latifi não sai dos últimos 5. E Léo Senna não acerta um palpite. Hehehe. <risos> O Marcelo Garcia na corrida: Alonso, primeiro, Norris, segundo, Bottas, terceiro. Marcos Paulo, novo membro aqui do canal. Classificação: Leclerc primeiro, Verstappen segundo, II, Pérez terceiro. Corrida: Leclerc é punido, vai trocar motor. Acertou: Sainz vence, P2 Russell, P3 Charles, numa corrida de recuperação. As RBR vão quebrar. Ô Marcos, a única coisa que tu acertou é que o Leclerc ia trocar motor. Vamos se puxar mais pras próximas aí, né, meu caro? O Carlão, outro membro aqui do canal. Classificação: Verstappen primeiro, Leclerc segundo, II, Pérez terceiro. Na corrida: Verstappen primeiro, Pérez segundo, II, Russell terceiro. É, meu caro, pelo menos tu acertou. Acertou Verstappen ali na primeira posição. Mas tá ruim ainda, hein, Carlão? Antônio Carlos Júnior, Alonso tá me iludindo. Acertou. O Edom Monteiro, outro membro aqui do canal No treino, Pérez primeiro Vespa segundo, Leclerc terceiro Na corrida, Verstappen primeiro Pérez segundo, Leclerc em terceiro Tá ruim ainda, hein Edom? Arthur Silva, outro membro aqui do canal Sainz é quem vai ficar com dor nas costas Este fim de semana Eu não vi o Sainz com dor nas costas não, tá Arthur? Até nesse tipo de palpite aqui tu consegue errar É verdade Carlos Santos, mais um membro aqui do canal No quali, Verstappen primeiro Leclerc em segundo, Pérez em terceiro Na corrida, Leclerc em primeiro Primeiro, Sainz em segundo, Russell em terceiro. Tô torcendo para os dois carros da Red Bull não terminarem a corrida, senão fica sem graça o campeonato. O Carlos, começa a torcer pra tu acertar mais os palpites, porque tá feio isso aqui. É galera, muita gente apostando no Alonso ali na frente muita gente apostando em surpresas ali dentro do top 10 da corrida mas as coisas acabaram se encaminhando mais pro padrão que a gente vem tendo aí no decorrer da temporada, mas lógico que todas essas apostas de surpresas ali na frente vieram por conta do treino classificatório com chuva que nós tivemos no sábado que foi um treino muito interessante começando pelo Q1 aí galera, nós tivemos aí caindo no Q1 o Yuki Tsunoda que praticamente nem né, treinou, já se sabia que o Tsunoda iria trocar toda a unidade de potência da sua AlphaTauri, e ele largaria lá do final do pelotão, então o Tsunoda entrou na pista só de forma protocolar, ele praticamente nem treinou. O Latifi caiu por ali, que não é surpresa pra ninguém, o Stroll e o Vettel ficaram por ali, e isso sim foi uma surpresa, porque os dois vinham andando bem no decorrer de todos os TLs do final de semana, inclusive o Vettel tinha ficado no top 3 do TL3 horas antes do qualifying, já com a pista molhada, então isso pegou todo mundo de surpresa ali pro qualifying, muita gente apostando que pelo menos uma Aston Martin iria pro Q3 e o Pierre Gasly mais uma vez decepcionando aí também, ficando ainda no Q1, não conseguindo nem passar pro Q2 o Gasly. No Q2 pessoal no Q2 caíram Leclerc, Norris Pérez, Albon e Bottas Leclerc também só passou o Q2 de forma protocolar, no Q2 nem entrou na pista, também já se sabia que o Leclerc trocaria toda a unidade de potência da Ferrari e largaria lá do final do pelotão. Destaque mesmo aqui pro Sérgio Pérez, que acabou batendo durante o Q2, tentando fazer volta rápida numa pista bem molhada com pneus intermediários, e acabou ficando por ali mesmo, não tinha marcado tempo ainda para conseguir se garantir no Q3. Foi um prejuízo enorme pro Pérez, pelo que ele vinha andando na temporada até aqui. O Lando Norris ficou por ali também, o Lando Norris teve problemas no carro no decorrer do Q2. O Alex Albon foi uma boa surpresa, colocando a Williams na 12ª posição, andando bem o Albon ali na pista molhada, e o Valtteri Bottas ficando na 11ª posição com a Alfa Romeo. E no o Q3, pessoal, nós tivemos alguns grandes destaques. O primeiro deles foi a pole do Max Verstappen. Uma pole avassaladora, sobrando. Mais de seis décimos mais rápido que o segundo colocado. Mais de um segundo e meio mais rápido do que o quarto colocado. Sobrou demais o Max Verstappen com a sua Red Bull naquela pista molhada no treino classificatório. E logo atrás do Max Verstappen, a grande surpresa do treino classificatório. Fernando Alonso com a sua Alpine na segunda posição. Desde 2012 que o Fernando Alonso não largava em uma Primeira fila na Fórmula 1. Muito bom treino do Fernando Alonso, que conseguiu um bom acerto para o carro no final de semana, principalmente para as condições de chuva. Tinha uma boa velocidade de reta com o Alpine e gerou expectativa em cima de todo mundo. Todo mundo imaginava que o Alonso no domingo faria bonito novamente. O Sainz em terceiro, normal, dentro da posição onde ele deve estar. Hamilton em quarto, uma boa posição de largada para o Hamilton, mas mais de um segundo e meio atrás do tempo do Verstappen. É muita diferença. E aí nós temos mais outra grande surpresa. Na realidade, Duas grandes surpresas Kevin Magnussen em quinto E Mick Schumacher em sexto Muito bom ver as Haas largando no top 6 Os dois carros na Haas no top 6 Que também geraram muita expectativa pro domingo O Ocon alinhou na sétima posição Normal pro Ocon George Russell em oitavo poderia ter conseguido uma posição melhor de largada, o Russell, mas fez uma tentativa com um pneu slick no final do treino, quando a pista já tava mais seca, e essa tentativa não deu certo. Foi válida, eu gostei, mas não funcionou, faz parte. Daniel Ricardo em nono, e também é uma boa surpresa considerando a fase do Ricardo, e Guan Zhou na décima posição, largando a frente do Valtteri Bottas, dentro do top 10. Muito boa posição de largada do chinês. E na corrida no domingo, pessoal, nós tivemos uma largada bem tranquila, muita gente acreditava que o Alonso Conseguiria atacar o Verstappen ali nas primeiras curvas, principalmente porque o Alonso estava com um acerto melhor de carro ali para a reta, então de repente na arrancada ali ele poderia dar um pulo em cima do Verstappen, mas o Verstappen largou bem demais, não deu chance nenhuma para o Alonso que acabou até tendo que se segurar para não perder posição para o Sainz. Mais uma vez, Kevin Magnussen e Lewis Hamilton batendo roda na pista, como já tinha acontecido nessa temporada, e mais uma vez o Magnussen se dando mal. Acabou quebrando um pedaço da asa dianteira, não vinha perdendo tanto rendimento na pista, ele conseguia se sustentar bem, mas como tinha um pedaço solto ali na asa dianteira do Magnussen, ele acabou tomando advertência da direção de prova, e precisou fazer a parada para trocar a asa A partir dali a corrida do Magnussen Foi embora, não tinha mais muito o que ele fazer A partir dali, o Alonso não conseguiu segurar O Sainz por muito tempo atrás dele Já era de se esperar que isso fosse acontecer Com poucas voltas o Sainz já pula a segunda Posição e vai deixando o Alonso para trás E na oitava volta de corrida Ainda bem cedo na prova, o Sérgio Pérez Que vinha ocupando a décima primeira Posição, abandona com Problemas na sua Red Bull Mais uma vez a Red Bull dando problema É visível que os problemas da Red Bull eles vêm se solucionando não são mais tão graves quanto eram lá no início do ano, mas eles ainda estão ali, e isso pode gerar algumas confusões ainda na sequência da temporada com esse abandono do Pérez tem um safety car virtual para conseguirem retirar o carro do Pérez, com esse safety car Max Verstappen vai para os boxes e faz uma troca de pneus, bem cedo ainda, e essa troca do Max foi feita porque ele vinha tendo problema com os pneus médios na pista, pneus que ele tinha largado os pneus médios em cima da Red Bull ali naquelas condições de corrida vinham soltando muito Grammy. Ele não conseguia ter um bom rendimento com aqueles pneus, o bom quanto se esperava. O Sainz, que vinha atrás, vinha mantendo uma distância constante em relação ao Verstappen. Ali do pessoal da frente, o Hamilton também para nesse momento e faz a troca. Tanto o Hamilton quanto o Verstappen partem para pneus duros. Com essa parada, o Max Verstappen volta a pista na terceira posição. Aí Sainz era primeiro, Alonso era o segundo. Em pouco tempo, o Verstappen supera o Alonso e sobe a segunda posição e pouco a pouco vai se aproximando do Carlos Sainz. Na volta, 20 de corrida, pouco tempo depois, o Mick Hacker tem problemas na sua raça e também abandona. Mais um safety car virtual, e aí outros pilotos aproveitam para fazer a sua parada. E aí fica um destaque para o Carlos Sainz, que era o líder da corrida e faz a sua parada para troca de pneus. Parte para pneus duros também. E a partir dali nós tínhamos o Verstappen em primeiro com o Sainz em segundo, com pneus 11, 12 voltas mais novos do que os pneus do Verstappen. E o Sainz ia conseguindo tirar a diferença em relação ao Verstappen pouco a pouco, até que na volta 44 o Verstappen faz a sua segunda parada para troca. De pneus. Retorna para a pista após a parada na terceira posição, logo atrás do Lewis Hamilton. Mas ainda nessa volta de retorno para a pista, o Verstappen já passa pelo Hamilton e assume a segunda posição. E aí o Max Verstappen tinha pneus mais novos do que o Sainz, que era o líder. E pouco a pouco o Verstappen ia se aproximando do Sainz. Pouco tempo depois, na volta 49, o Tsunoda faz uma barbeiragem absurda na saída dos boxes. Sai do pit lane com pneus frios, acelerando demais, metendo muita potência no carro. Não consegue fazer a curva contornar a saída dos boxes. Boxes, passa reto e bate no softwall. Uma batida muito parecida com as batidas do Will Bueno, do canal Botkin GP, correndo de kart. E aí com essa batida do Tsunoda tem Safety Car na pista. Com o Safety Car na pista, Carlos Sainz vai para os boxes e faz a sua segunda troca. E aí nós tínhamos todo mundo amontoado atrás do Safety Car. Com Max Verstappen em primeiro, com pneu de seis voltas. Carlos Sainz em segundo, com pneus novos. Os dois com pneus duros. E da saída do Safety Car até o final da corrida, até completar 70 voltas, nós tivemos Carlos Sainz e Max Verstappen brigando pela primeira posição. Com o Hamilton vindo logo atrás em terceiro. O Hamilton não conseguiu conseguia acompanhar o ritmo da Red Bull e da Ferrari, coisa que já é normal nessa temporada, o carro da Mercedes não consegue acompanhar. E aí eu diria que nós tivemos os dois pilotos ali da frente, tanto o Verstappen quanto o Sainz, andando muito bem até o final da prova. O Sainz atacando como podia atacar, e o Verstappen se defendendo como devia se defender. A configuração que a Ferrari utilizou para a corrida, colocando menos asa no carro para gerar menos pressão aerodinâmica nas retas e dar mais velocidade nos trechos de alta, não permitia que o Sainz conseguisse se aproximar do Verstappen no miolo do circuito. Então, quando o Sainz chegava nas retas para tentar uma manobra de ultrapassagem, ele não estava tão próximo do Verstappen, por não conseguir se aproximar nos trechos anteriores, nos trechos mais lentos. E o Verstappen conseguia administrar muito bem essa distância para o Sainz. E essa distância curta, que é uma distância difícil de ficar administrando. É difícil um piloto que está ali na primeira posição, tomando pressão do segundo piloto, andar 10, 15, 20 voltas na frente, sem cometer algum erro, que era a única forma do Sainz conseguir passar o Verstappen. Só se Verstappen desce uma errada. E o Verstappen foi perfeito por todas as voltas e se garantiu na primeira posição, para fechar 70 voltas do Grande Prêmio do Canadá, conquistando mais uma vitória na temporada e disparando na liderança do campeonato. Carlos Sainz cruzou logo atrás, na segunda posição, e Lewis Hamilton em terceiro. Uma ótima posição de chegada pro Hamilton. Torço muito para que seja o início de uma recuperação do Hamilton nessa temporada. O Russell chegou em quarto, pouco atrás do Hamilton. O Russell não conseguia andar no ritmo do Hamilton no decorrer da prova, mas também porque o Russell vinha com um carro com mais pressão aerodinâmica, um carro que estava mais preparado para condições de chuva. Só que se mantém George Russell sempre dentre os primeiros cinco colocados. É impressionante a consistência do Russell nesse ano. Bom demais ver o Russell andando sempre ali. Charles Leclerc chegou na quinta posição, largou em décimo nono, fez muitas ultrapassagens no decorrer da prova, teve vários problemas, ficou preso atrás de carros que eram mais lentos do que ele. A Ferrari atrapalhou bastante ele fazendo uma parada para troca de pneus muito ruim, que acabou deixando ele ele atrás de uma fila de carros mais lentos, que se a Ferrari tivesse feito um trabalho bom, ele teria saído na frente dessa fila. Então o Leclerc poderia ter conquistado até um resultado melhor, poderia de repente até ter beliscado um pódio o Leclerc. Mas dentro das circunstâncias que se desenhou a corrida, considerando o pit stop ruim também que a Ferrari fez e a boa pilotagem do Leclerc no decorrer da prova, foi um ótimo resultado para o Leclerc também. Agora ele tá ali com uma unidade de potência nova para utilizar nas próximas etapas, já pagou uma punição e conseguiu buscar uns bons pontos. Boa corrida do Leclerc. Esteban Ocon na sexta posição, uma boa corrida do Ocon também, e vale a gente se ligar já na evolução que a Alpine vem tendo. Se a Alpine conseguir manter esse nível de evolução, eu acredito aí que em duas, três, quatro etapas vai estar tá batendo roda direto com a Mercedes na pista, e eu torço muito para que isso aconteça. Valtteri Bottas chegou em sétimo, com o Guan Zhou em oitavo. Olha as Alfa Romeo ali, hein? Bom demais ver as duas Alfa Romeo ali, e bom demais ver o Guan Zhou ali na oitava posição. Na realidade, eles tinham cruzado em oitavo e nono. O Alonso tinha cruzado em sétimo. Mas o Alonso tomou uma punição por zigue-zaguear na frente do Bottas, impedindo o finlandês de fazer a ultrapassagem. Com essa punição de cinco segundos, o Alonso acabou caindo para nona posição. Andou muito para trás o Alonso no decorrer da prova. Depois de ter impressionado todo mundo com a segunda posição no grid de largada, o Alonso não fez uma corrida lá tão boa. Ele teve problemas no carro, teve problemas na unidade de potência, então ele não utilizou toda a potência da unidade no decorrer da corrida. E ele e a equipe partiram para uma estratégia muito ruim. Fizeram um primeiro stint com pneus médios muito longo, buscaram uma estratégia diferente, como o Alonso já vem tentando fazer aí no decorrer de toda essa temporada. Várias etapas o Alonso tentou coisas diferentes, mas mais uma vez não funcionou, tanto que o Ocon, que seguiu uma estratégia mais padrão, terminou na frente dele, tendo largado mais para trás. Mas fica o ponto positivo de nós termos visto mais uma vez aflorar a genialidade do Alonso, com aquelas voltas muito boas que ele deu no treino classificatório, no meio da chuva, no sábado. E o Lance Stroll, o canadense Lance Stroll, piloto da casa, acabou fechando o top 10, levando um pontinho muito importante pra Aston Martin, que teve ali um final de semana, digamos assim, complicado na parte que interessava. Foram bem nos TLs e foram extremamente mal no treino classificatório e na corrida, que é onde conta pro campeonato. Então um bom pontinho pro Lance Stroll e pra Aston Martin ali na décima posição. Do décimo primeiro para trás nós tivemos o Ricardo, o Vettel, o Albon, o Gasly, o Norris, o Latifi e o Magnussen. Eu deixo um destaque aqui pro Albon álbum, que terminou numa boa décima terceira posição, considerando que o cara tá ali correndo com uma Williams, largou em 12, chegou em 13 terceiro, uma corrida constante no álbum. Fica um destaque bem negativo aqui para as McLarens, que saíram zeradas do grande prêmio do Canadá, e o que coroou esse desempenho ruim da McLaren foi aquele pit stop duplo que a equipe tentou fazer, com o Ricardo parando na frente e o Norris vindo logo atrás, uma parada já demorada pro Ricardo, que tinha parado na frente, quando o Lando Norris encosta ali pra trocar pneus, os pneus do Norris não estavam ali, ou tinha pneu do tipo e pneu do outro, bem bagunçada a McLaren ali naquele pit stop. O que é uma vergonha, na minha opinião, para uma equipe grande como é a McLaren. Esse tipo de coisa não pode acontecer. O Gasly ficou ali em 14, final de semana muito ruim pro Gasly. O Latifi ficou em 16 sexto, tudo certo pro Latifi. E o Kevin Magnussen foi o último dos que terminaram a prova. Como eu disse lá no início, depois do Magnussen ter batido com o Hamilton ali na primeira volta e ter que trocar a asa, a corrida dele foi pro espaço. Não terminaram a prova o Pérez, o Schumacher e o Tsunoda. Eu achei e no geral uma corrida bem boa pessoal, nós tivemos boas brigas na pista, nós tivemos briga boa do Hamilton com o Ocon, uma certa briga ali do Verstappen com o Alonso também, quando o Verstappen fez o primeiro pit stop, Hamilton e Alonso também tiveram uma disputa boa na pista, o Verstappen e o Sainz no final brigando pela primeira posição, com várias voltas de ataque do Sainz e o Verstappen se defendendo bem, os dois andando perfeitamente nas suas condições, o Leclerc escalando o pelotão e fazendo algumas ultrapassagens bem ousadas, passando muito perto do muro, que é o que ele deve fazer se ele precisa fazer uma corrida de recuperação e ter sucesso o Guan Zhou também fazendo brigas boas ali no meio do pelotão, além claro do treino classificatório no sábado né pessoal, que foi um dos melhores treinos classificatórios do ano, com certeza, nós temos nesse momento do campeonato a Red Bull e o Max Verstappen nadando abraçadas na ponta da classificação do Mundial e o Verstappen na minha opinião tá pilotando muito próximo da perfeição, e com a Red Bull andando bem e o Verstappen próximo da perfeição a Ferrari vai seguir com dificuldades dificuldades para conseguir chegar na Red Bull. A gente vê que eles conseguem se aproximar. Nessa corrida tentaram um setup diferente, com menos asa, como eu já comentei. Só que assim, tentar mudar o setup do carro para tu melhorar em certo setor, vai piorar no outro. É que nem tu querer te cobrir com um lençol pequeno. Se tu tapar o nariz, vai destapar os pés. Aí para tapar os pés, tu vai ter que destapar o nariz. Se tu quer resolver o teu problema, Tu precisa de um lençol maior. Então, eu sigo dizendo aqui, a Ferrari precisa buscar uma evolução melhor pro conjunto todo. Coisa que a Red Bull veio fazendo. Estão prometendo mais atualizações agora para Silverstone, para a próxima etapa. Inclusive a asa nova que foi utilizada agora no Canadá, ela estava prevista para ser colocada apenas em Silverstone. Eles acabaram adiantando essa asa traseira nova pro Canadá para tentar alguma coisa ali. Mas vamos ver o que que vão trazer para Silverstone. Tomara que seja uma boa novidade. E já fica a expectativa também para ver o que que vai sair em relação à decisão da FIA junto com as equipes em relação a essa diretiva que a FIA tem sugerido, digamos assim, para aplicação nos carros, visando a redução do porpoising, para tentar reduzir o kick dos carros. As coisas ainda estão muito superficiais, deu alguns rolos aí no decorrer do final de semana, que foi onde se iniciou a busca de dados para definir uma métrica a ser aplicada. As equipes têm se mostrado receosas em relação ao que a FIA quer aplicar. E tá para sair aí nos próximos dias mais uma reunião da com os chefes de equipe para ver se chegam num consenso em relação a esse assunto. Aguardamos novidades para a sequência. E considerando os desempenhos dos pilotos no Grande Prêmio do Canadá 2022, como é que ficou a banda do Grande Prêmio do Canadá aqui do Rock and Race? Nesse final de semana nós temos um Power Trio em cima do palco. Eu vou colocar o Carlos Sainz na bateria. Fazia tempo que o Sainz não aparecia por aqui, mas nesse final de semana o Sainz mereceu pegar a bateria. Tá aí novamente o nosso querido espanhol nas baquetas da banda. O Lewis Hamilton vai pro contrabaixo, por ter conseguido evoluir bastante o desempenho dele e ter pegado mais um pódio, segundo pódio do Hamilton na temporada, desde a primeira etapa que o Hamilton não conseguia buscar um pódio, e Max Verstappen na guitarra vocal, que pilotou perto da perfeição no decorrer de todo o final de semana. Nos backing vocals, pessoal, eu vou colocar George Russell, Charles Leclerc, e Fernando Alonso Russell por seguir sendo o cara mais constante Não sai do top 5 no final das provas Charles Leclerc pela ótima corrida de recuperação que ele fez Ele largou em 19º, mas não foi por culpa dele Foi troca de unidade de potência da Ferrari Terminou na quinta posição, fez uma ótima corrida Não cometeu erros, foi bem o Leclerc E Fernando Alonso pelo treino classificatório Por largar na primeira fila mais uma vez em sua carreira na Fórmula 1 E a aparelhagem essa semana, pessoal, eu vou terceirizar Eu não vou colocar nenhum dos pilotos pra carregar a aparelhagem Porque o cara que deveria carregar Carregar aparelhagem essa semana, ele vai carregar os pneus para McLaren porque os mecânicos da McLaren não estão conseguindo se achar nos pneus. Pilotos chegam nos boxes para trocar pneus e eles não estão com os pneus certos do cara ali para colocar. Então, o seu Yuki Tsunoda, que ia ter a responsabilidade de carregar a aparelhagem essa semana por ter feito aquela barbeiragem na saída dos boxes, não vai carregar a aparelhagem. O Yuki Tsunoda vai carregar os pneus para McLaren porque a McLaren tá precisando de alguém que carregue os pneus e o seu Yuki Tsunoda Tá precisando pensar um pouco na vida para não cometer mais esse tipo de de barbeiragem que cometeu no Grande Prêmio do Canadá. Daqui a alguns dias, pessoal, nos dias 1, 2 e 3 de julho, tem Grã-Bretanha, uma das principais corridas da temporada, em Silverstone. Até lá, nós falaremos bastante ainda aqui no canal do que pode acontecer para essa corrida. E provavelmente já com novidades em relação a essa diretiva da FIA para tentar reduzir o porpoising dos carros. Ficaremos de olho e vamos comentando aí nas lives e nos vídeos do canal na sequência. <risos> Hoje eu quero rodar aqui, galera, um som do quinto álbum de estúdio do Guns N' Roses, álbum lançado lá na metade dos anos 90, que eu comprei. Eu comprei o disco no ano de 1998. Eu lembro na época quando eu comprei esse disco, eu comprei principalmente por causa da primeira música. Esse álbum ele é intitulado The Spaghetti Incident. É um álbum todo feito de covers. Covers que o Guns N' Roses fez de bandas do punk... E do rock, principalmente ali dos anos 70 E que na minha opinião ficou um álbum muito bacana Por mais que ele não tenha sido bem avaliado pela crítica na época E o que me surpreendeu muito nesse álbum foi a faixa 4 do disco Que é um cover que o Guns N' Roses fez de uma música do New York Dolls Outra banda que eu gosto demais, que eu ainda quero trazer também aqui pro, pro podcast então para encerrar o episódio de hoje nós vamos com a faixa 4 do The Incidente, Incident o Guns N' Roses tocando Human Being do New York Dolls se liguem aí na pedrada que é esse som eu quase eu volto ouvir, acordes, escala eu vejo uma banda com todos aqueles caras, as lendas do rock and roll.